1: Olá, Galaxy Defenders. Tudo bem com vocês? Oi, Thaís, Tudo bom com você? Oi, tudo bem? Tudo bem, e hoje o episódio vai ser super divertido Porque a gente vai conversar com a Babi Dewitt e com a Maia Moura Gente, a Babi, para quem não conhece, hoje em dia ela é escritora, tá? Ela escreve livros e ela e a Maia já fundaram, fizeram parte aí do, De um dos primeiros sites de McFly a existir no Brasil Chamado McFly Addiction Que ficou aí por muitos anos e quem é fã das antigas vai lembrar desse site Como ele por muito tempo foi a nossa fonte de informação então a gente vai conversar com elas duas para saber como foi o McFly surgindo na vida delas, como foi a vinda do McFly pro Brasil, como que o McFly influenciou a carreira delas e tudo mais. Então vai ser super legal, não saiam daí. Mas antes, eu queria pedir para vocês, para vocês se inscreverem aqui no podcast, né, para quem ainda não assina. Não é, não é se inscrever, Carolina. Podcast, o pessoal assina, né? Então, gente, se você estiver ouvindo aí no Spotify, no Apple Podcast, seja lá onde você estiver ouvindo o Unceded Things Podcast, por favor, não esquece de assinar o podcast pra você não perder nenhum episódio. Eu sei que a gente tem episódios, sim, né? São poucos episódios, porém... Estamos aqui, não desistimos, vamos continuar trazendo conteúdo de McFly, né, não, Thaís?
2: Sim, são né, episódios, assim, esporádicos, mas não vamos desistir, estamos
1: sempre aí postando novidades do McFly, já que eles vão ver no que vem, né? Pois é, gente, come to Brazil, come to USA também, McFly! Opa, estamos aqui! <risos> come to Curitiba! Come to USA, por favor! Enfim, gente, McFly vai pro Brasil, pessoal, vocês estão empolgados? Tá empolgada, Thaís? Ah, eu tô,
2: mas assim, quero que eles pra Curitiba, porque, né, a idosa aqui não, não aguenta mais
1: ficar mesmo. Aí. Quem sabe, né, quem sabe não anunciam datas novas por aí, nunca se sabe. Pessoal também que está aí no Instagram, vai lá seguir a gente no Instagram, é UST podcast para você ser nosso seguidor, a gente também não posta muita coisa lá. Mas estamos lá, caso você queira mandar uma mensagem para gente, queira fazer algum comentário ou dar alguma sugestão de episódio que você gostaria de ouvir aqui no Unset Fins Podcast. Vai ser super legal ter a sua opinião e ter o seu feedback.
2: Então é isso, pessoal. Vamos aqui receber a Babi e a Maia. Oi!
1: Bom, gente, estamos aqui então com a Babi e com a Maia. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Estou muito empolgada para a gente falar dessa história aí do McFly. E com certeza vocês... Fizeram muito parte também, né, dessa história do McFly no Brasil. Então, obrigada, Babi, por estar aqui. Obrigada, Maia, por estar aqui também.
0: Obrigada. Oi, gente. Muito obrigada pelo convite. A gente, na verdade, está tentando fazer esse encontro acontecer há muito tempo. Mas, coitada Maia, eu sou muito enrolada. Então, aí, os Maia têm alguns horários e aí eu acabo ficando mais enrolada. Mas que bom que deu tudo certo. Obrigada por, por convidarem e por se manterem nesse convite até dar certo. Here we go. Sim, estamos muito contentes. E aí, para a gente começar essa
1: conversa, então, eu para mim fez muito sentido chamar vocês duas, porque eu sei que vocês já se conhecem há muito tempo, né? E antes do McFly. Então, eu queria que a gente começasse vocês contando essa história de como vocês conheceram e aí como que vocês chegaram a conhecer o McFly e como surgiu o McFly Addiction, tudo
0: isso de uma vez só. Nossa, gente, é. O Maia, é engraçado que eu acho que esses dias fez 20 anos, eu acho, que a gente se conhece. Sim, 20, 20 anos. 20 anos. Coisa pra caramba, né? E assim, a gente se conheceu, na verdade, no, em evento de Harry Potter. E aí eu, eu não lembro tanto, assim, como é que foi, tipo, de primeira vez, eu assim. Eu só lembro de, de repente, já conhecer a Maia, porque... Eu acho que foi... Eu não lembro se foi indo para o Potter Rio ou se foi no evento de livro que teve lá no, no, na barra de lançamento não, foi assim, do livro. Ó. Teve
3: algum evento, algum encontro de fãs de Harry Potter no shopping.
0: Uhum. Aí, o
3: pessoas que não se conheciam. Acho que ele divulgavam em fórum, Orkut, sei lá o que, que era na época. As pessoas iam. Não tinha Orkut ainda. Aí, indo lá... Aí eu lembro que o pessoal começou a trocar na época, eu acho que ainda era o. Não sei se era o fotolog. Era algum desse negócio de foto. Aí eu lembro que, que alguém eu trocou, trocou. Eu lembro que nesse evento a gente não se falou. A gente não trocou nada. A gente. Se, eu, eu lembro de ter visto ela, que a gente estava de cosplay, né? Acho a, a uhum. de cosplay de aluna, né? De Hogwarts, da Grifinória,
0: coitada. Ah, a de Gina, meu cabelo, meu cabelo é. Eu também sou Grifinória, tá? Sempre eu conceito. A gente é eu, eu, eu sou Sonserina você tá solitária aqui, Grifinória no meio, tá? Oh, crap. Aí eu lembro que ah,
3: todo mundo meio que tentou e, sei lá, um seguiu o outro, blá blá blá. Aí eu lembro que eu mandei uma mensagem pra ela, No, no sei lá, se foi fotolog da vida. Eu falei: ah, te vi no. Te vi lá no, no evento, lá no encontro de Harry Potter, blá blá blá, vamos ser amigas. Aí foi basicamente isso. Aí ia ter. Isso foi, sei lá, outubro. Vou chutar, assim. Aí, em dezembro, ia ter o Potter Hill, que é seu primeiro evento grande de Harry Potter no Rio de Janeiro, organizado pela Frini, que é uma pessoa Sim. muito querida, que a gente fala até hoje, a gente se encontra com ela Sim. até hoje. Eu acho que eu conheci a Frini, ela eu... uma é. vez
1: no, num evento
3: de Twilight. Aí, provavelmente. É, um pouquinho depois. Provavelmente, porque tudo de, de livro a gente tá, né? <risos> E, coincidentemente, na época, nenhuma de nós três, assim, a gente estudava, né? Na época, nenhuma de nós três trabalhava com livro. E hoje em dia, nós três trabalhamos com livro. Então, foi é. uma coisa muito louca.
0: É, isso aí foi... é,
3: aí eu lembro que a Freire que a Freire eu já conhecia, já tinha encontrado em, nesses eventinhos de Harry Potter também. Já falava que a Freire mais é em fórum, essas coisas. Aí eu lembro que eu falei, ah, tô fazendo o um evento Harry Potter, chamou todo mundo. Aí eu falei, ah, vamos no evento Harry Potter. E na época a gente tava, eu passava o fim de semana no mesmo bairro que a Babi morava. A gente combinou, ah, vamos se encontrar lá, não sei o que lá, nesse evento. E a gente trocou o número de telefone. Aí eu lembro que eu cheguei primeiro nesse evento e eu ficava mandando mensagem pra ela. Tem um garoto com um vestido de Draco, com cabelo verde, um Draco verde. <risos> tem o um gay vestido de Snape, tem o um gay vestido de não sei o que lá. E eu... nesse evento, eu... foi em dezembro de
0: 2003,
3: a tá foi a primeira vez que a gente conversou pessoalmente. É. E assim, a gente virou amiga por causa de Harry Potter. Aí, acho que naquele de... evento é mesmo, de... a, gente
0: tem uma, a gente tem uma foto, eu, a Prine e a Maia, assim, de cosplay, porque é. a gente nesse evento foi de, de Sorcerina. acho que ne... foi nesse que dia que a gente... Que a gente... Nossa, é uma foto muito clássica. A Maia tinha o um cabelo é, vermelho loiro. também, né? Não. Não era loira. Era, era loira. É, isso, era Louro e eu tinha o um cabelo vermelho. E a gente tem umas fotos bem clássicas desse dia. Aí a gente começou a chamar a Frine de mãe, porque ela estava de Soncerina e nós duas também. Aí ela meio que. A gente estava tipo, de aluna gente.
3: e acho que ela já estava de Belatriz de Comensal, então ela era a gente fosse já mais velha. E, é. e lá no, no fandom de Harry Potter tinha muito isso, né? Tipo, de um era o irmão de alguém, que era pai de alguém. Era mãe, era, era família de alguém. A gente criou uma família, né? Na época de Harry Potter. Então. O tanto aí de a der gente tinha irmãos e
0: mamichos. Do...
3: É. <risos> <Aí risos> a gente era irmã no fandom, a Frina era nossa mãe no fandom. <risos>
0: era uma coisa muito doida. Era, foi e aí, assim, como a minha foi, gente como é que isso surgiu na vida de vocês daí? Nossa, foi, 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 foi algum tempo depois, porque a gente, tava, a gente começou é. a se ver todo final de semana, a Maia ia lá para perto, a gente se encontrava, e a gente ficava, tipo, trocando figurinhas do que a gente gostava, e eu e a Maia, a gente é muito parecida em algumas coisas, é, porque a gente é muito fã das coisas, a gente é muito viciada no que a gente gosta, a gente gosta muito, eu e a Maia, a gente é? não a gente, a gente não tem limite com a gente não existe um, Me vou gostar seco. um pouquinho disso aqui, é, é assim é absurdo, sei, a mãe, é uma sei. parada tipo, se, se a gente olha para o um negócio, é tipo, já sabe que aquilo ali vai fazer parte da nossa vida para todo sempre, e a gente vai querer trabalhar com aquilo vai querer, enfim, a gente vai querer fazer de tudo então eu acho que a gente clicou muito nisso, assim, porque a gente Começou a ficar viciada em várias coisas assim. E a gente foi seguindo juntas Viciadas em várias mini coisas E uma das grandes né, Paixões da nossa vida Depois do Harry Potter foi uh, Uma boy band chamada Westlife E a gente assim loucas inclusive vai ter show ano que vem Westlife, eu vou com a Maia E a gente, vai... e a gente Não, nunca é viu
3: Westlife ao vivo É <risos> muito nunca doido vi, Porque a gente, a gente tá tão surtada Sinceramente, a gente, assim, a gente ama o McFly né? Marcou muito a nossa vida mas assim, eu falei, eu tô muito mais animada pro show do Ash do, do que pro McFly,
0: o McFly, Mas gente é... já foi em vários shows. Mas é a gente falar. nunca foi. É, então, nunca foi. A gente é nunca foi. no McFly, show McFly vem pra McFly. cá de cinco em cinco dias o McFly tá aqui. A gente já sabe o que vai acontecer, entendeu? O McFly é tá lançador. novo, a gente...
1: brasileiro para ele. Mas
0: já tem, já deve ter, entendeu? Então, assim, já deve ter filho aqui, ou outra, segunda, terceira família, <risos> sabe? Então, assim. E aí foi através do Ash na verdade. A gente curtindo o Ash a gente participava muito de vários fóruns e vários sites, assim, e a gente começou a descobrir as fanfics de, de grupos britânicos, da né, época Life, Westlife, enfim, da Irlanda e tal, e a gente começava a ler essas fanfics, e a gente descobriu, inclusive, as fanfics, é, as fanfics interativas desse interativas. jeito.
3: Interativas.
0: Na época, não era comum uma fanfic interativa aqui no Brasil, a gente tinha sites específicos de fanfics, uh, os de Harry Potter, tinha o um site de Harry Potter, né, tipo, que era... A uhum. Floreios e Borrões, o Coruja de Hogwarts, cada um tinha um fórum, né? Pra você ser fã, você tinha os fóruns, uhum. assim.
2: Uhum.
0: E, e lembrando que nessa época, assim, a, a, eu acho que nessa época já tinha começado, já tava um pouco mais popular o Orkut, é, mas as fanfics do Isso Orkut estavam começando ainda. ainda. Você lembra? Uh, 2004, acho mais Acho que 4, acho
3: que foi 4,
0: 2004, por aí 2004. E aí, a gente curtindo as fanfics de Westlife, conversando nos fóruns. A Maia um dia viu um banner, né, Maia?
3: É, eu tava num fórum de Westlife, era um fórum, fórum gringo, né? O pessoal escrevendo inglês lá. Aí uma pessoa. A gente pegava os clipes, a gente pegava lá... os clipes pra
0: baixar é. esses fóruns.
3: É, que na época eu não passava Ai, saudade, muito na TV. A época, gente. a gente tinha que baixar <risos> tudo.
2: Eu lembro das comunidades, aí né, tinha cada tópico, tipo, clipes, fanfics, tipo, Togue. 50 mil fotos.
1: A gente ah, colecionava foto, né? No computador,
0: ah, essas coisas. E trocava é. fotos
1: raras, né? De... Época de fotolog, nosso direto. É. Verdade. Oh, my God.
3: Aí, do Westlife... Aí, no Westlife, a gente tinha um flogão do Westlife. Flogão. Tinha. Foi... Foi aí que o nosso primeiro coisa de fã, juntas, era o flogão do Westlife. Oh aí, Deus. num fórum gringo de Westlife rolando lá, Aí uma pessoa, uma gringa lá, tinha na assinatura MacFly escrito. Aí eu falei, MacFly? O que é isso? E tinha acho que um trecho de uma música, sei lá, mas não tinha foto, né? Aí eu fui jogar lá no Google, né? Aí eu falei, o que, que é MacFly? Da menina assinatura, achei curioso esse nome, né? Aí eu fui ver lá, aí eu descobri que era uma banda, né, britânica, blá blá blá. Aí eu olhei e falei, hum, interessante, bonitinhos. Aí a gente já tinha o nosso grupinho de fãs de, de watchlife Tinha eu, Babi, Manu, Gabi. É, nós tínhamos. a gente tinha o nosso grupinho, que a gente tinha o nosso flogão lá e tal. Que a gente, né, na época a gente não tinha habilidade para fazer site ainda. Então a gente ia fazer o flogão, que era mais fácil. Aí a gente... Aí eu lembro que nesse grupo eu mandei para elas e falei, gente, olha, eu descobri uma banda McFly. Mandei uma foto e falei... Esse aqui, que era o Doug, é meu. Vocês podem fazer
0: beijos. Bom, aqui tem duas. A gente tinha essa mania que é muito engraçada, né? Eu lembro que aqui, na, no, aqui não, na, no Rio de Janeiro, no caso, mas a gente tinha. Eram, éramos em quatro amigas que a gente se encontrava no final de semana para poder ficar assistindo as coisas do Ash Life. O Ash Life eles eram cinco, e depois geraram quatro. E aí a gente também tinha isso: de, cada um é favorito, cada um tem um favorito. <risos> E aí quando veio o McFly foi assim, também né? mas Maya chegou com o favorito, falou, ninguém escolhe, é meu favorito. <risos> e aí, isso é engraçado, né? Porque é, é isso, assim, é, uma, é, uma, é uma, uma mentalidade de fã muito engraçada, que hoje a gente fica pensando assim, né? De, 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 de quanto que era, porque a gente meio que ficou se debatendo sobre quem era, é, quem que ia ficar sendo o quê? Entendeu? Tipo, eu olhei logo depois, eu falei, escolhi o Danny. E aí, uma outra amiga escolheu o Harry. Aí, uma outra amiga nossa é, olhou e, to... e o Tom, coitadinho, naquela época. O Tom era só o filho de Cruz Credo. Tom, é... Ai, <risos> gente, eu não
2: Ele era tão
0: fofo. Tadinho. Não, ele era um, ele era um fofo. Hoje, hoje a gente sabe, não, né? Tom Fletcher, maravilha. ele é assim. humanização Né? Que... Não, assim. Na eu vida dele inteira. Foi a harmonização de vida que o Thor Fletcher fez, Sim. assim, né? É, hoje em dia é injusto o resto dos seres humanos que exista o Thor Fletcher. Exato. Mas na época ele era um filhote de cruz crédito, né? Ele era assim, um chupacabrinha. <risos> então. Aí eu lembro que a nossa amiga reclamou A Paulinha, eu acho Que ficava falando Ah, não, eu não quero que... a gente falava ah, Então esse aqui foi o que sobrou pra você Você vai ter fã do... Aí ela, ah, não sei o que não, não". Depois, eventualmente, todo mundo né, gostou dele Mas de primeira, assim E aí eu lembro que a Maya me apresentou Com um vídeo é, Do Top of the Pops Onde o McFly apresentava uma música dos Beatles Ela falou assim Ah, vai, vamos pegar ali num negócio da Babi, né, vou, vou pegar direto nos Beatles, ela me mostra a primeira música, então foi assim, tipo, a gente acabou se apaixonando e do Westlife andamos we pro, pro McFly, eu nem a acho que assim, no dia 2 a gente já era super o McFly é assim, né, a gente, a pessoa conhece
1: um dia, é só ter contato com eles um pouquinho assim que já, já tá apaixonado, uhum. já acabou
0: ali não, Nossa, isso, é um isso hoje, hoje ainda mais, porque hoje a gente tem esses vídeos maravilhosos que eles estão fazendo, a gente tem muitos conteúdos não, legais. Naquela época era muito difícil ter conteúdo. A gente. Ah, não é é, é, eles não mexeram. os vídeos caseiros deles. É. Bizarros, é, né? Era era os vídeos caseiros. caseiros gente, e é. a gente tinha que baixar em RMVB. E Nossa, a gente dependia que das ódio. gringas. A gente dependia Babi. das gringas. Vocês estão fazendo a gente se sentir velha aqui. Hoje, quê? Não, eu, eu tava rindo porque eu acho que a Maia falou de procurar no Google e eu me lembro que eu acho que no começo não era Google, tá? Era, era no IG, era no, é. no é. Yahoo, Yahoo. eram outros, tá? Então, assim, a, a gente baixava é lá, tudo, Cadê né? No Cadê, era, então, o Google acho que ficou popular depois, assim, pra gente. <risos> e a gente não, não tinha grupos de conversa, era tudo no Gmail, eu acho, nessa época já. Era, já era no Gmail? Não, certeza, mas... Não, acho
1: que o Gmail vem um pouquinho depois. Não, do... eu, acho... eu acho que foi 2004 também, meio 2004 a 2004. Acho... A gente chegou um foi...
3: pouco do MCN. Eu acho que é Bem porque e a, gente, a gente pegou mais um e-mail, a gente tinha muito grupo de e-mail, que se eu andava com é. um grupo de e-mail, todo mundo recebia.
1: E aí a Maia falou aí, que gente. vocês não tinham habilidade para site, então como foi daí, para quando foi que surgiu o McFly Addiction? De quem foi a ideia? Começou mas, no flogão.
0: Tudo é. foi no flogão, gente. Né? <risos> Flag... Aqui primeiro teve flogão, depois foi para aquele fotoblog e depois foi para o fotolog. E eu lembro que a gente ficava procurando conteúdo, né? E tinha um, um outro fotolog, que era o McFly Brasil, que na época ele quase não era atualizado. E aí a gente... Eu lembro que a gente mandou e-mail, porque eu e Maia, a gente é muito intrometida nas coisas, vocês têm que saber isso da gente. Eu e Maia é aquilo, a gente quando gosta das coisas, a gente gosta muito a gente é intrometida. Então a gente pegou, mandou e-mail falando, olha, é, a gente quer ajudar no site, a gente quer ajudar nas coisas de vocês e tal, não sei o quê. E aí a gente não teve resposta do e-mail e aí como a gente né, a gente é daquelas que assim, se não responder em 24 horas a gente vai fazer o nosso, porque a gente estava animada,
2: ansiosa para fazer. Sei,
0: sei como é. E a gente porque a Maia sabia muito bem de inglês, sempre soube o inglês da Maia sempre foi muito bom. Então a Maia ficava traduzindo as entrevistas Então os fãs daqui do Brasil Que deviam ser três ou quatro é, Eles não, não tinham acesso Às entrevistas em inglês Aí a Maia ficava traduzindo e botando no Fotolog sabe? E aí a gente começou a ver que tinha uma galera Que ficava ai, curtindo e comentando E a gente falou Poxa, as pessoas querem a tradução das coisas Eu acho que tinha acabado de lançar o segundo CD O Wonderland, não foi, Maia? Foi, estava no
3: segundo Eu acho que
0: tinha acabado tá lançado de lançar o segundo Já o Wonderland, é e aí, a Maia pegou e, e a gente ficou assim, eu estava aprendendo inglês com a Maia, e a gente ficava traduzindo as letras das músicas. Todas para o português, e a gente recebia o feedback dos, dos, dos fãs de McFly também. Então, assim, isso impulsionou muito a gente a querer fazer logo alguma coisa. E aí, como não responderam a gente do McFly Brasil, a gente falou, vamos fazer o nosso. Vamos fazer o nosso. E aí, a gente juntou todo mundo, porque a Gabi, se não me engano, a irmã da ela fazia design, ela fazia... É. É, ela, fazia, ela era designer Tipo, todo mundo ali Sabia, cada um sabia mexer com alguma coisinha uhum. É, então eu acho que Quando a gente fez, virou um Megazord assim, A gente juntou umas seis pessoas Assim, na época E cada um, como sabia fazer um pouquinho Cada um fez um pouquinho que sabia E eu acho que isso que foi o que fez dar muito certo O McClady que eu não No começo, porque é você tinha um designer, você tinha alguém que entendia de marketing, você tinha alguém que entendia de inglês e fazer tradução, não sei o quê, tinha alguém que escrevia bem os textos, tinha alguém que fazia e-mail muito bem, então tipo a gente conseguiu se virar muito bem assim e, e, e foi isso, a gente foi indo, foi na pesquisa naquela época também como hoje a gente ninguém precisa ser 100% né, é, web designer para ter um sitezinho, uhum. a gente tinha o, o WordPress na época né que ajudou muito a gente e assim, e do McFly Addiction, Addiction pro, pro Fanfic Addiction também foi super pulo, porque já tava tudo lá dentro, a gente já...
1: E aí vocês trouxeram já... também as fanfics interativas, né, que quando eu, aí quando eu comecei a curtir McFly, já tava nessa, já tinha o McFly Addiction e já tinha o Fanfic Addiction, se eu não me engano foi em dos... 2006 ou 2007 Um ou
3: outro, eles estavam ali O McFladiction até Mention foi ver Mention. um dia desses, né, Babi? Foi em 2005 é. que a gente foi ver a é? Gente, é. O, Mac, o Mac foi em
1: 2005 Pois é, gente, quase 20 anos, hein? Quase 20 anos só do site wow, Pois é, e aí, mas engraçado Nessa época, lógico que tinha a comunidade do Orkut O Orkut já era bem popular mas eu me lembro que quando eu entrei na comunidade do Orkut, devia ter ali os seus 4 mil fãs, assim, dentro da comunidade. O que não era nada comparado ao que se tornou depois, cresceu muito e tal. Ainda estava numa fase que você tinha um, muitos fãs online, mas cat, cat... não tem, não existia. Não existia. Você Sim. virava para o lado e falava com alguém, quem é McFly? É sorvete do McDonald's, né?
0: Sim.
2: E o é filme... Isso.
1: Oi? O filme o de volta para o futuro, MC Fly. Qualquer coisa, só não é uma banda. E aí, a gente, os fãs realmente tinham nos sites ali, online, naquela comunidade tudo, uma base para poder conversar, para poder fazer as amizades e tudo mais. É, e aí, eu
0: lembro a que gente, começou. A gente tinha até movimento. o tabzinho. É, a gente tinha no site Um negocinho de comentários Que era o Tab, eu acho que a gente chamava Eu
1: lembro disso, é
0: que era, era como se fosse um mini chat Então é, quando é verdade, você ficava não. online na, na, na página principal Você podia ficar conversando com os outros fãs No mini chat E isso era o maior, assim Era o maior ferro para fã de McLaren. A gente passava o dia inteiro naquele chat falando merda assim, Era tempo <risos> todo. Eu me lembro e... disso aí Nossa, meu Deus, eu me
1: lembro disso <risos>
0: era muito Mas, legal assim.
1: Vocês lembram que teve um momento que, que, que começou online uma grande movimentação dos fãs online para poder chamar atenção do McFly no Brasil, né? Uhum. Para pedir McFly na rádio, para mandar e-mail, para eu, eu me lembro que teve uma comunidade que botaram que chamava McFly's Army, se eu não me engano, que enfim o pessoal uhum. mandava e-mail mandava um monte de mensagem para revista para rádio e então, tô como é que foi em rádio tal e era uma uma uma, uma a é, lista
2: né? de e-mail né para você mandar naqueles e-mails pedindo
1: e eu me é, lembro então... de ouvir e eu quero saber uhum. de você Babi eu me lembro de ouvir que você era uma pessoa que começou a movimentar
0: isso no Rio ou tentar um é, certo é assim, contato. Como é que foi isso? Eu, eu, eu e a Maia, novamente, né? Como saí pra gente, é, <risos> intrometida, a gente falou assim, cara, a gente via essa movimentação toda dos fãs, e como você falou, a gente olhava para o lado e não tinha, a gente não encontrava as pessoas assim com tanta frequência, né? Foi isso com tanta frequência. A gente fazia os Mac meetings, que hoje a gente chamava de Mac meetings, <risos> que eram os eventos em shopping, que a gente trocava bota, umas paradas assim, <risos> mas não tinha. É, nessa época ainda é, vendia não tinha... aqui. não vendia CD aqui a gente por isso não tocava nas rádios É, não tocava aqui a gente importava tudo inclusive naquela época era muito barato importar as coisas da Amazon UK então a gente ficava não, porque... importando a gente importava os, os, os mini CDs e tal, inclusive eu não tenho nenhum a gente ia porque eu dava para todos os fãs problema tipo, que eu, eu ia para evento e quando o fã falava vai ah, eu não tenho nenhum CD eu ficava com peninha eu dava nos álbuns Backfly. então eu não tenho nenhum mas é porque era muito, era muito baratinho comprar na Amazon UK, assim, sabe? Na época. E aí eu lembro que a gente. É aquela novamente, a gente falou como fazer alguma coisa. Eu e Maia, a gente juntou um monte de prints desses grupos de Dio da galera fazendo movimentação e tudo mais. Se não me engano, já tinha. Já tinha o Twitter nessa época? Eu acho que sim, se... eu lembro.
1: 2007, 2006, acho que eu
0: já tinha foi 2007. É, o Twitter, eu acho que devia estar bem no comecinho ali, os fãs de McFly estavam basicamente concentrados, o Twitter era só fã de McFly, só fã de McFly. Uhum. É, eu o Twitter do Doug. Era, era, era 24 horas o Tom Fletcher conversando e, e os fãs de McFly lá no Twitter. Uhum. Se a gente subia a hashtag, é, o, a gente, porque a gente tinha os, os sites do McFly separados, né? Tinha o Danny Addiction, o Doug Addiction, uhum. o Harry Addiction e o Tony Addiction. E a gente fazia movimentações, tipo, era quarta-feira, era dia da hashtag... Uhum. É, é, era era dog, dog Addiction, sei lá, Doug, não sei o que dog Day, né? Era uma coisa, uhum. Day, é, não sei o que 2006, eu fui Ah, então foi isso, foi bem no comecinho, assim E aí, enfim, eu e Maia, a gente começou a pegar esses prints da galera A gente montou numa pasta a pasta física, né? Obviamente Pegou numa pasta física E acho que da primeira vez Maia tava comigo quando a gente foi lá na, na Universal Music é, a Universal Music uh, era, era representante do McFly na época Lá fora, né eles eram da, da Jeff Records, acho Island Records, se não me engano Que era lá no UK e eles eram da Universal Music Então é, a Universal Music era tipo, o prédio deles Ficava lá na Barra né? E a Maia como vinha nos finais de semana A gente ia para lá e ficava lá na porta plantada é, Se não me engano, algum dia da semana que ela veio A gente foi para lá só que era isso, a Maia morava muito longe. A Maia não morava ali perto, né, nos dias de semana, nos dias de trabalho. Então, eu fazia faculdade ali do lado. Então, o que eu fiz foi, todos os dias depois da faculdade, eu ia para a porta da Universal que tocava lá e ficava esperando alguém me atender. Eles não atenderam de primeira. Assim, acho que de primeira eles meio que pensaram, tipo, ah, mais, mais um. uma doida! É louca. <risos> Histérico, <risos> que tá aqui na porta. What the hell is going on? E assim, só que eles mexeram com as pessoas erradas assim, eles, eles não pensaram que tinham as pessoas que eram a gente, a gente é santa paciência Eu sentava lá na porta e eu ficava o dia todo Sentadinha na porta do Universal música. Aí eu ia embora, no dia seguinte eu voltava de novo e ficava lá Segurança virou meu amigo, aquela coisa toda eu Fiquei lá Aí até que um dia eles A pessoa ficou com pena de mim e me recebeu E o pessoal do Universal Music foi super legal mas eles explicaram pra gente isso de tipo, olha, muito legal que tem essa movimentação. A gente não fazia ideia, a gente não sabe o que é o McFly, a gente não tem muito material. Eu lembro que até a Maia, você lembra que eu acho que era o... o, é o Tem um rançô eu lembro,
3: aí eu lembro que a gente ficou lá Fly super animadas, olha só eles bateram o recorde dos Beatles que não sei o que lá, a gente dando vários argumentos eles falavam, ai no momento a gente tá divulgando o Kine, então a gente só tá divulgando o Kine, a gente no momento não dá eu peguei o ranço da banda Kine até hoje não que você gostar, eu escuto e lembro hum,
0: eu lembro daquele dia é isso mesmo eles falaram que as pernas sumiram, tá, sumiram É claro. vou jogar aí, sumiram foram brincar com quem? I like this. Mas aí eu lembro que eles falavam assim mesmo, de tipo, ah, a gente tá com né o budget assim de marketing e tal, tá focado nessa banda, mas a gente vai procurar saber quem que é McFly, com quem que eles estão, se tem uma possibilidade de trazer algum álbum do McFly pra cá. Eles até brincavam falando, ó, oh, se não vender esses álbuns, vocês vão ter que comprar tudo que a gente vai mandar trazer. Mas pra produzir aqui é caro. Então, assim... E a gente falou não tem problema atrás, a gente faz vaquinha, a gente compra os álbuns tudo, tudo da, da, da loja. E aí foi assim, foi um movimento que uh, surgiu essa, esse contato primeiro com a Universal Music e a gente continuou perturbando, só que dessa vez mandando e-mail e não sei o que até eles lançarem o Greatest Hit no Brasil, que eu acho que foi o primeiro que eles lançaram. Uhum. E... Foi edição limitada, e assim... inclusive,
1: né? Eles, eles eu lançaram tenho, um número assim... de cópias limitada e parece que
0: esgotou, eu me lembro, dessa de notícia, e eles fica... devem ter ficado um pouco. A, gente, frio, com... né? a gente comprou uns 20? sim, cada um de nós, sim. Mas, é, assim, eu me lembro é... muito a disso. O pessoal
1: tem que comprar o CD. Eu, eu me lembro de todo mundo. Eu lembro que cantando, eu comprei assim, eu acho que eu, comp... eu
2: comprei pela internet, se eu não me engano. Mas eu lembro que a eu fiquei. É eu do dia e eu, é? Eu acho que foi, eu não lembro agora. Porque faz, né, bom tempo, faz Mas eu tenho CD aqui Todo mundo
1: comprou, foi movimentação é, online,
0: então... tem que comprar, tem que comprar, todo mundo tem que comprar E eu, foi no Twitter, né? Isso também, com certeza, foi com certeza eu... E aí foi a partir desse momento que teve aí essa abertura com as rádios, né, porque finalmente as músicas estavam, <risos> tinham essa, essa liberação das músicas aqui E aí começou a movimentação de botar nas rádios, assim, então
3: uma coisa que ajudou na... foi o filme, né?
0: O Sorte no Amor, é... que foi bem nessa é. época.
3: Eu lembro que a gente juntou, a gente fez o nosso Mac Meet pra ir no cinema. Vamos assistir. A gente ficou cantando música do MacFly <risos> no cinema. Eu foi, um eu fui lembrou... é? foi um grande acontecimento na época. Foi o grande acontecimento pros fãs. Eu lembro é porque, que a assim, gente tava é. tudo por causa desses
2: cabelos lambidos aí. Porque tinha aquele cabelo emo, né? Lambido.
3: Era,
0: era, um, era spike aqui, assim, e assim, lambidinha, era spike atrás e tal. E assim, toda a movimentação de Just My Luck, né? De Sorte Labor, era pela Lindsay Lohan. <risos> E a gente era pelo McFly, assim Que era muito engraçado, né E muita gente achava que a banda era fictícia Pro filme, pro Sim, filme. e a gente é. Não, não é, e a gente com flyer A gente mandava fazer camiseta Inclusive tem as camisetas até hoje, desde a primeira A, a gente se é para as outras sabe.
3: pessoas Que não foram ver por causa deles Olha, quase é a banda, a banda no no existe Teve
1: mais acesso, assim, depois Que o filme lançou, começou a vir Mais gente, para vocês não perceberam Isso que eu percebi na época que, eu que tinha o site de Twilight, e depois Sim. que lançou o filme... <risos> é, não, conversa. o que mudou
3: deles, na verdade, foi uns anos depois, que foi quando a música entrou na novela, que foi Falling é. Love, uhum. aí deu um boom. Entendi. Foi Isso quando deu verdade. um boom de McFly no Brasil, aí eles começaram a gravar muitos programas, Nossa. o boom do, do McFly no Brasil, acho que foi quando a música entrou
0: na novela. Mas isso mas... foi só 2008, uhum. porque eles vieram em 2009, eu acho. Eles né? vieram foi a primeira vez que eles vieram foi... de 2008. Ah, foi em 2008, isso. Só então que tá. o
1: negócio é esse, eles anunciaram, eu não lembro quando que foi o anúncio. Eu me lembro que o anúncio, pelo menos o que eu vi, foi no MySpace,
0: porque uhum. eles usavam
1: bastante MySpace. E eu não sei vocês, mas pra mim soou muito, quê? como assim o McFly vai vir pro Brasil? Tem fã pra ir no show do McFly <risos> Vocês ficaram surpresas? Quando Na eles verdade, não vocês esperavam? Eu esperava
2: porque tava crescendo muito Assim, no Orkut era uma febre Só tinha Dog, 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 Dog E Deni Deni Danny, Deni Deni Eu não fiquei surpresa deles virem Porque eu acho que tava crescendo muito a banda nessa época
0: É, então, assim A gente com o McFly Addiction A gente não sentiu, eu acho essa, Um choque nesse sentido Porque a gente achou que era uma Era uma parada natural de acontecer é, uhum. Eles estavam com bastante fãs, eles estavam lançando um álbum novo, se não me engano, foi o uhum. Motion and the Ocean nessa época? Foi o Radioactive. Radioactive? Radioactive. Motion and Ocean já tinha lançado, foi na época do filme um, da Alicia, né? O,
3: não, o, foi antes. O Motion foi antes do, do filme. Tanto que o Motion é, nunca foi ai. lançado no Brasil. Os, os CDs que foram lançados no Brasil foram todos depois do Motion. Depois do Motion, isso.
0: E aí, nossa, na verdade, minha, minha cabeça. Puxa. Que o Motion and the Ocean foi... Eles, tanto que eles cantam sobre a Lindsay, né? né? Então foi depois deles já terem <risos> gravado o filme. Sim. E aí... E como foi isso a gente pra
1: vocês?
0: A gente achou que era, assim, uma parada natural, assim. Que isso fosse acontecer, sabe? E, e a gente ficou muito animada. A gente fez um hot site, né? Que era muito comum fazer um hot site. <risos> McFly no Brasil, ponto, McFly .br, e tal que a gente ficava atualizando, era 24 horas, todos os tweets deles, todas as notícias, etc. É, até então, a Maia ainda traduzia todas as letras de música, é era muito engraçado isso, porque eu lembro, inclusive, gente, uma curiosidade aleatória, é, a Maia quando estava traduzindo Transilvânia, lembra, Maia? Porque a Maia traduzia de ouvido. Assim, assim que saiu a música. Porque quando,
3: é porque quando saiu a música, não tinha letra em inglês. Tinha, tinha que tentar pegar de ouvido. Mesmo. O sotaque deles não é dos melhores, né? Não, não, estudei, não, não é Deus. dos melhores.
0: Não é mesmo. Então, e essa música não, E essa música tem uma letra, que é uma letra muito esquisita. Ela tem trechos ali que você. Tem que fazer é pesquisa histórica para ah, pegar, para conseguir
3: traduzir esse tipo pesquisa histórica. Foi gente, muito engraçado.
0: É e a gente passava, era isso, era madrugada. A gente sabia que ia lançar uma música amanhã era mutirão de madrugada para poder fazer essa tradução, botar no site, foi bato, tipo, tudo correndo, assim. Então, é, foram muitos anos, assim. Hoje, a gente realmente não conseguiu manter porque a vida ficou louca. É. Todo mundo cresceu e tem um milhão de coisas para fazer. A gente uhum. trabalho e etc. Naquela época, a gente ainda era estudante, né? A gente não morava sozinha. A gente morava com os pais, a gente não pagava conta de casa. Então, assim, era, era muito mais fácil a gente se dedicar aí 100% para ficar traduzindo música de McFly. Então... Mas vocês acham
2: que deu uma baixada, assim, da popularidade deles na internet por causa disso? Que antes a gente, ia, a gente corria atrás, a gente via tradução, a gente não achava foto, não achava vídeo. Hoje é tudo mais fácil. Então, um clica aqui, eu acho qualquer lugar no YouTube. Entro no, Twitter, no Instagram deles, tem de coisa. Vocês acham que deu uma sim a
0: popularidade abaixou nas redes sociais? Sinceramente, eu acho que hoje em dia eles são muito mais famosos do que eles eram há 20 anos atrás é. ali, então, tipo... Eu acho que o problema deles atualmente
3: está sendo conquistar novos fãs. Eu acho que quem era fã sim. continua acompanhando. Continua lá, é. vai, eles vão vir, a gente vai. Mas o problema acho que deles está sendo pegar novos fãs.
0: É, porque é, é, eu acho que é isso. Eles, tanto que eles ficam para a gente... Como tia Zonas, soa como um bando de tiozão tentando, é, é, tentando entrar junto com a geração Z. E, e não é a mesma coisa. Sabe? Não é, é a mesma coisa.
2: É que eu vi tipo, vocês falando, né? Como era difícil. E hoje é tão mais fácil que eu acho que os pessoas estão tão engajados assim, querendo assim. Seja o pote deles de qualquer coisa Que hoje é Talvez tudo tão mais site, fácil assim,
1: nessas né, coisas É, é para site Site, blog <risos> é, eu vejo, hoje, na... site... hoje é mídia social, né? As pessoas querem coisas mais Sim. rápidas assim Sim. Querem as... Não, os rios é
3: essas coisas e também, eu acho, eu acho né, que na nossa que todo... época, né? Sei lá, acho que a gente era adolescente, então a gente tinha mais tempo para as coisas. Atualmente, o público deles... que eu falei? Já não renovou é deles. A gente tinha hum, 20 Então, eles quase não tem público que, não, que tatuou para ficar fazendo o site. É que eu tava hum. vendo um dia desses, da, da Taylor Swift, né? Que teve lá o fã clube dela, que fez várias coisas, blá blá hum. blá, né? No show. Conseguiram maca conseguiram pizza, conseguiram... Não sei o que lá Aí alguém postou, assim, uma foto deles juntos no show... E eles comentaram, ah, fulano estuda, tá estudando, fulano não sabe. Por isso que eles conseguem fazer essas coisas, porque eles é, não sabem. São um pouco mais novos, tempo, né? É. São mais novos, é, eles que... têm tempo para fazer, eles têm disposição e tempo para fazer essas coisas. Ah, eu, eu acho que, que é, a não tem mais tempo de disposição para fazer essas coisas.
2: Pois é. é que eu vejo a movimentação em praticamente todos os artistas, que antigamente tinha fansite de tal artista, você entrava, tinha foto todo dia desde paparazzi, disso, daquilo.
0: Hoje em dia não existe mais.
2: Mas, justamente, disso.
0: É, a, a, a gente... mídia que mudou, né? O formato. É, é, porque aí é isso. Hoje, a gente não tem mais essa busca pelos fan sites do mesmo jeito, mas os fãs se encontram de, de formas diferentes, né? Hoje é mais ali no Twitter e tal, assim, a gente, né? É... Enfim, acaba se seguindo um ao outro e, e toda vez... E o que é mais legal, assim, a gente acaba indo no evento, por exemplo, a gente que trabalha com livro, é por algum motivo, sabe-se lá porque os fãs de McFly são muito leitores também, então a gente encontra <risos> muitos fãs de McFly quando vai nesses eventos, a pessoa fala, ah, sabe, eu era fã de McFly também, então, tipo, a gente manteve alguns certos contatos com, com esses fãs, mas é isso, eles estão nessa dificuldade de, de conhecer novos, novos fãs, né? de pegar a geração Z de alguma forma, mas, no geral, gente, hoje o show do McFly esgotou em uma hora de, de, de ingresso, entende? Então, assim, é... O Brasil é o maior mercado do McFly. Uh, acho que inclusive bate muito de frente com, com o mercado deles lá na Grã-Bretanha. Então, assim, com
1: certeza. E eu não consigo uh... entender o que, que aconteceu com o McFly nos Estados Unidos, porque. Os Estados,
0: é é é, é Estados Unidos é muito. É que os Estados Unidos é muito bairrista. Estados Unidos é bairrista. Tem poucas coisas muito fora dos Estados Unidos São que fazem que sucesso. Lá. Muito. Se você for é. ver, o que faz sucesso nos Estados Unidos. São os próprios norte-americanos, assim. É, é, ou então, dependendo da comunidade latina, uh, artistas latinos, mas assim, é muito difícil. Inclusive artistas britânicos, é um ou outro, só a gente. Aí vão ser assim, vai ser o que, sei lá, Ed Sheeran, não sei nem estão de é Ed Sheeran, né? Uhum. Vai ser é porque, lá, porque, também. porque eles têm contato e ele faz música pra galera grande do dos Estados Unidos. O McFly até tentou fazer isso com o Jonas Brothers, mas foi, foi muito pouco. Não, não, assim, sabe? Tanto que até hoje Muita gente acha que Year 3000 é uma música do Jonas Brothers assim, Você vai falar Que não é uma música do Jonas Brothers A galera não, não fica assim, Ué, como assim? É, Então assim é, é isso, nos Estados Unidos foi O maior problema deles foi isso E eles foram com sede assim, para os Estados Unidos De Sim. tipo, não, a gente tem certeza que vai dar certo Foi erro de marketing Foi erro erro hum. de, 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 da produção ali, foi da galera que tipo que não, não não entendia os fãs, que é um erro muito comum, que sempre acontece, né, que é você não pois entender é. o mercado de fãs da onde você está focando. As pessoas né? não
1: dão muita não levam fã, o, o fandom fã muito a sério, né? Não levam fãs muito a sério. Fã você é só fã, você não tem nenhuma re relevância porque hum. você é fã, você não pode ser levado a sério, você é um histérico e e é isso, eu acho que é assim que, que, que enxergam, né? Pelo menos é, essa é a sempre, sempre. A, grande,
3: é, a grande tentativa deles foi com o filme, né? O filme foi é. a tentativa deles estourarem. Mas aí não rolou. Eu tava vendo até, esse, é, faz pouco tempo, que saiu na Netflix o um documentário do Robbie Williams, né? Uhum. Que, pô, saiu do, do Take That, que era uma super banda, blá, blá, blá. Ele estourou no Reino Unido na carreira solo. Ele tentou pros Estados Unidos fazer sucesso, não fez. Não fez também. E é o
0: então, Robbie sim. Williams, entendeu? tipo todo um é, o, o Robbie Williams, mundo conhece. Gigante. Pois é, exato. Entendeu? É, não, não é fácil, assim. Sucesso, e não. pro McFly, que era uma banda que tinha uma produção, um investimento tão pequeno, o McFly nunca teve grande investimento. Uhum. Ele, sabe, assim, é, fora ali da... Nem, nem na própria Grã-Bretanha eles não tinham tanto investimento, assim. Imagina fora, sabe? É, então, assim, seria muito difícil entrar em outros mercados. No Brasil, eles pegaram o que brasileiro ama... É, ama virar é, é, lata assim. brasileiro gosta de abraçar um virar lata caramelo sabe? Então, assim, é, é, a gente usou com isso, na a gente... do Brasil o tempo <risos> A gente viu, viu um underdog no mundo, a gente falou: é esse que a gente vai ser fã, sabe? O Brasil adora essas coisas. Pois então, é. E, Brasil e o que vocês estão achando dessa
1: fase atual do McFly? Eu. eu... Eu quero dizer, assim, um parabéns para pro marketing deles, eu tô amando o marketing deles, uhum. gente Amando esses reels, esses vídeos, assim.
0: que Depois que, que a gente saiu de, de, do Mac City lá, como é que é? Mac Ai, City, gente, Super City, Super tal, City, nós... pelo amor Depois Deus. disso, todo o marketing <risos> Para quê? Eles tentaram voltar Caraca. com a nostalgia dos anos 2000, que não deu certo Que a parada de teu site, Sim. etc, né? É que, infelizmente, ali é tipo: é, é, ao invés deles focarem, por exemplo, num canal no YouTube gigantesco, com lives, e, e sabe assim, focar tudo ali, eles foram espalhando, foram espalhando. Vamos fazer um site aqui, vamos fazer um uma coisa aqui, não, não. Então, Ai. tipo assim, foi um marketing péssimo esses últimos anos todos. Eu acho que agora eles acertaram. Eles estão entrando num lugar mais certinho, assim.
1: E vocês curtiram o álbum novo?
0: Eu tô, eu sou apaixonada desse é. álbum novo.
3: Eu sou muito dividida porque acontece. A gente vai, vinha vai. lá dos primeiros CDs, maravilhosos, blá <risos> blá blá. Chegou Above the Noise. Gente, eu quero fazer um CD. Tem umas músicas Bob que eu Noize, amo, injustiçadas. Eu,
0: eu amo a Above the Noise, eu não vou falar nada. Jura? Assim. Eu não vou nem falar é, convido. lixo. Eu sei Até que eles, eles não gostam, mas não É um lixo. Lembro não dá Mas eu tô cagando pro que eles acham Eu gosto Aí depois eu eles falaram, gostar, vamos piorar lá. Aí depois assim, já
3: tava todo mundo com... Achando, putz, negócio ruim Aí eles falaram assim, vamos piorar Vamos juntar com o Buzzsit pra dar dinheiro pro Busted que tá falido Ai, O pessoal gente. do Buzzsit que eles estavam com dinheiro Falou assim Ah, o pessoal do Buzzsit tá tão caidinho, eles sumiram Vamos dar um dinheirinho, vamos ajudar eles a ganhar dinheiro Aí fez, juntou com o ficou Eu lembro de um aniversário da Babi Que tava eu, era uma amiga nossa Mila e elas choraram assim, vamos ver, vamos escutar Macbusted. Eu falei, vocês estão de sacanagem,
0: gente. Vocês me fazem eu... vir aqui. Eu, acho que no eu Mac amo Busted. Mac Busted, tá? Porque Ai, eu sou Ai, eu muito não... fã. Olha só. Eu sou muito fã do Busted. Então, tipo assim, Eu não sei uma música foi... de Mac Busted até hoje. Eu me recusei a escutar. É isso. Eu não, eu não sei que, que, eu é vezes que eu escutei foi obrigada. Os... os clipes são muito bons. E as músicas são muito boas. Eu acho que, eu acho que a, a minha primeira... A minha primeira fato de aceitação pro que eu tenho motivos, meu primeiro aceitação foi porque, foi aquela coisinha ali, aquela dor de saber que o fã o, o Tom sempre foi muito fã de Buster, o Tom sempre quis ser do Buster, gente, essa parada do Mac Buster foi 100% o Tom querendo reviver uma adolescência que ele não teve terapia, como... galera, terapia terapia, como... terapia. <risos> terapia nossa isso. gente nossa, pela sim, sim de a Deus. gente sabe mas é na, naquele momento assim, eu pensei caramba, eu, assim, no meu coração foi meio que uma coisa, ai ah, que legal, eu vou, eu vou é, é curtir uma parada que eu sei que o Tom ia estar tá curtindo Os outros detestaram, os fãs detestaram O mundo inteiro detestou, todo mundo cagou em cima E foi aquilo Mas assim, na minha cabeça foi ótimo Enquanto durou assim, sabe tipo, Foi bom que foi só por um momento e depois acabou também porque Mas de é... toda
1: forma, gostando ou não do álbum O marketing que teve em cima Daquilo foi terrível, gente esse negócio é, de vídeo botando maquiagem, de vampiro, de não sei o quê. Aí sai capa de revista, tudo When certo. A pela... ah, no... gente, gente achei tudo. Mas aí. Bem. Aí a gente Eu gosto encontrar... do filhano, eu falo dele. É péssimo. É
0: não, péssimo. Não, eu, é muito eu, muito, eu amo, mas ele é péssimo mesmo, fazer outras é. coisas. Assim. Eu amo porque eu é trash. Amo, é é óbvio, é é o bom é do trash. Mas eles são péssimos atores. Péssimos. Todos Sim. eles. Todos. Tem como. Negócio
2: é por isso que no Brasil deu certo, porque mesmo sendo ruim a gente ama. Ai meu Deus!
0: É a, gente isso, a, gente é o... a gente é até ah, A gente é muito otário, brasileiro otário até o final. Oh my God! Mas é isso, assim, foi, eu acho que foi uma, um grupo de, 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 de pessoas que estavam cuidando da carreira deles naquele momento que pulou em todas essas etapas horrorosas de Super Cileno, Run, não sei o que, Bob Noise, Macbusters. E que eu acho que é isso, esfriou e, obviamente, eles estavam tendo todos aqueles eles problemas
3: perde, internos. Perderam, como vamos colocar de parênteses, muito fãs nessa. Muita gente. Eu, inclusive, eu me Sim. afastei. Eu, eu falei, também não me quero me mais saber por um de McFly. Eu
1: uhum.
3: falei, que palhaçada é essa? Eu não quero mais. Aí eu me afastei. Aí eu já tava meio. Aí foi na época meio que a gente. Tipo, o McFly Addiction
0: morreu, blá, blá, blá. Porque a gente também. todo mundo adulta, já tava com todo mundo a trabalhar. Anos, né? assim é tava gente, difícil. Não tinha tempo difícil mesmo. Até... Gente, e tava difícil até questão monetária. Manter um site é caríssimo, cara. A, galera a gente pagava do isso. nosso bolso. Do nosso a bolso gente... a gente tinha que pagar o servidor, o domínio. A servidor gente trabalhava muito caro. Sorteio, botar a, gente foto, a,
3: gente fazia, a gente fazia coisas. As pessoas acham que é isso.
0: pouca coisa, o pessoal acha que é brincadeira, acha que não sei o que, não, não. só que tipo depois, é, às vezes é fácil quando você tá morando na casa dos seus pais, ou então quando você tá só estudando e você tem um bico, né, um primeiro trabalhinho e tal, que o dinheiro todo que você ganha é 100% teu e aí a gente pode pagar o que quiser, ai nossa, vamos dividir, uhum. fazer ali, só que depois você começa a ter as suas próprias contas, você começa a bancar coisa em casa, você começa não sei o que, tipo, é inviável fica inviável, sabe? Então, assim, foi uma coisa que, infelizmente, não, não, não deu para continuar, mas, é... enfim, assim, eu sei que nessa época foi que a galera meio que deu uma afastada, mas a gente sabe também que teve os problemas internos do né, McFly ali, que eles ah. mesmo, sim. né, meio que, que brigaram, enfim, tiveram os problemas deles lá e também se afastaram, então... Mas, assim, eu, eu você fez a pergunta sobre o álbum novo, eu sou, assim... Eu, eu fui na, no, no, no watch party lá, né, no hearing party que, é, que, a, que a, a BMG fez e eu fiquei arrepiada em todas as músicas. Era, assim, impressionante. E, e eu e o Gabriel, meu namorado, a gente sentado do lado do outro e, e nomeando, assim, cada vez que uma, uma música a segunda, a gente, nossa, essa parece com aquela de tal... A gente fazendo muita referência, porque a gente sabe que esse álbum foi muito, teve muitas referências de músicas de rock... É, dos anos 70, dos anos 80, é, hum. e a gente, caramba, olha como é que esse riff ali parece com uma música do, do Led Zeppelin, olha, não sei o que, então isso foi muito gostoso, né? A gente cresceu ouvindo essas músicas e que sem que perder a essência do
1: McFly, né? Porque dá pra, dá pra sentir o McFly ali, pelo menos pra dá mim. Pra sentir,
0: dá pra sentir, deu, deu pra sentir ali, eu acho que um pouco de... de, de... Uh, One For The Radio, ali no meio Deu pra sentir um pouquinho daquela coisa deles Que perdeu em A Bob The Noise Perdeu no Macbusters, etc Então é, eu achei um álbum extremamente gostoso Tô super animada pra ouvir
1: Honey, E você, Maia? Você disse que
0: tinha... A é hater, a Maia é hater de tudo não Não, não,
3: não, não eu tava hater na época lá do Bob Do Noice e o acho que eu tava hater... Gente, o McBussel já era hater do McFly mesmo. Eu era eu era. Eu tava lá, que junto, inferno, mais. vou escutar mais. Eu era muito hater. Aí depois, acho que depois disso vieram as Lost Songs, né? Aí eu é. falei, hum, interessante. Tinha umas músicas boas ali. Aí eu falei, hum... E, e era aquela recuperação deles de voltarem a se falar, né? Porque eles estavam brigados. Ah, aí né? eles voltaram a se falar. Aí tinha umas músicas boas. Eu falei, hum, tá melhorando. Aí foi, aí foi logo na época que eles... foi, é, foi na época da Lost Songs que eles iam vir. Aí teve a pandemia, se eu não me engano, né? Uhum. Aí eu falei, putz, agora que eu tô começando a gostar de novo, eles iam vir, aí não teve. Aí eles lançaram o Young Dub Freeze. Esse CD eu gosto muito. Esse aí é eu bom. já falei, hum, melhorou. Porque era uma coisa deles, era uma coisa, assim, nova. Tinha uns sons bem legais, aí eu fiquei animada. Aí eles vieram pro show, fiquei legal. Cantei as músicas novas e fiquei feliz. Esse CD novo, eu tô dividida. Assim, não acho ruim, tá? Eu acho um bom CD. É um bom CD, as músicas são boas. Mas eu já eu sinto falta do McFly que eu gosto nesse CD. Eu acho que é muito muita referência. É muito som copiando, assim... É homenageando, copiando outras bandas. Uhum. Eu sinto falta um pouco da originalidade nesse CD
0: mas eu acho ele bom, Eu, eu acho, acho que bom. talvez o que, o que você pode sentir falta, Mar, eu acho que é uma jovialidade que, a, eles tavam, que, eles, que eles tinham antes, que eu acho que ainda tem numa música ou outra desse álbum novo, mas que não está presente realmente no álbum inteiro. É, metade do álbum ele é muito falando sobre questões muito mais profundas, assim de a, depressão, ou então de outros... Outras questões Tem mentais, letra. Acho que de saúde questão mental. De letra
3: é da não, não, da mas mulher. não é a letra, é o
0: feeling mesmo, é o feeling mesmo. Porque Young Them Thrill, eu nunca sei falar o nome dessa, da, da música do... Young Them Thrill. É, eu não sei falar o nome disso. É, eu falo que é o álbum do Ursinho Puto, né? E aí, o, o álbum desse Ursinho lá, é, tinha as músicas mais... Realmente, assim, uma coisa... Blink-Wanity tinha uma pegada a isso, tinha aquilo. Que, que a gente sentia aquela resença do McFly. Esse álbum agora é uma essência um pouco mais velha. Parece que conta um pouco... É o McFly. Eu, eu sinto ali as coisas do McFly, mas eu sinto também essa, essa, esse amadurecimento, assim, do tipo, ah... Que perde um pouco dessa jovialidade, né? Sim.
1: Uhum. É, o que, a única coisa, já que a gente está falando sobre isso, numa entrevista, agora não me lembro qual, mas uma entrevista recente deles promovendo esse novo álbum, eu vi um, eles comentando sobre como antes eles faziam música pensando em ter number one, em estar tá na rádio, em fazer hit e que eles resolveram fazer com esse álbum, assim, a gente, tipo, não importa se, se tocar na rádio, se não tocar, não importa se fizer essas A gente aqui tá sendo quem a gente sempre quis ser. E aí me fez pensar assim, mas então será que antes eles não... não aquelas aqu... Tudo que teve antes ali que a gente amava não era realmente o que eles queriam fazer e quem eles queriam... Entendeu? Meio que ficou meio assim
3: pra mim. Acho que é muito natural, não, Eu acho assim. que pode ter sido outras fases. Porque pra mim, Mocho e The só são, são eles, gente. É impossível. Aquilo ali não era nada acho...
0: comercial, Motion The Ocean, pra mim. É, eu acho que sempre vai ter, assim, uma coisa ou outra que eles vão... Ter, porque vai ter que ter aquela música que vai irritar. Eles têm que sempre pensar no em uma música que vai irritar. É, então sempre todo álbum vai ter aquela parcela do álbum que, que foi feita ali para ser um hit hum. e tal. É normal isso, qualquer artista vai ter isso. É, e aí, realmente, não significa que não sejam eles. Até porque a gente consegue ver, realmente, as referências deles tanto do, do, o Danny com o Bruce Springsteen, o Doug com o Blink of Day 2, o Tom com todos os melhores referências que o Tom bota de Beatles, há vários outros também. O Harry, que tanto faz, não gosta de música, ele, sei lá, que é o Harry. É o Harry,
1: Harry, <risos> Harry. Mas tem Harry, as referências dele.
0: Tem as tá referências dele também. Todo o álbum, todos os álbuns deles, eu acho que por mais que tenha um pouco desse sentimento de, putz, é... é é feito para retar, tem um sentimentozinho de McFly, assim, porque hum. eu acho que desde o comecinho, eles são muito originais, assim. Mesmo quando eles fizeram a Bob da Noise, você vai pegar ali as músicas, menos Party Girl, mas é, <risos> você pode pegar as músicas ali, você tem umas músicas muito... Ah, eu não sei explicar, mas que tem muito esse feeling autoral deles, assim, sabe? Você consegue ver eles sentados criando... Na tua cabeça, Nossa, você gira. consegue imaginar...
1: A boa vida nós Ui. eu realmente não consigo. E o eu... That's the Truth? Mas, assim... Aí... Tem aquele clipe maravilhoso. Não, That's the Truth. É, então... Então, the Truth. E o C-Kate. Horrível. Eu
0: amo. Eu Mas, horrível. olha só. Aí, teve I uma frase que a gente uma... uma... falou. E eu parte... amo a Nira Oana. Eu também. Te amo por
3: isso. A gente é muito diferente. salva o That's the Truth... Foolish, salva um pouquinho. Shanna Light, o pessoal odeia Shana Light, eu não odeio tanto. Eu gosto, eu, essa eu aí a foi a música
1: comercial. Foi a eu música... gosto da versão acústica que eles fazem, mas a versão do disco... Tudo na versão
0: que... acústica fica muito melhor. É um Menos óbvio, party, girl. Esse,
1: né? é, party Girl. Já deixo, tá <risos> assim,
0: qual música é a <risos> Mi do, do
3: McFly? É que Party Girl é, foi é, essa? Party Girl foi essa, é que
0: tinha que ter um hit ali no meio, que não foi hit, mas enfim, é, que eles pensaram que fosse ser, mas que acontece, sabe? Mas eu,
1: eles resolveram meio que contar o que tava acontecendo no livro, né? Que aí, uhum. eventualmente, eles foram lançar o Unset Things, e eu queria entrar agora um pouco, Babi, na sua carreira daí, né? Porque a Sim. gente não pode falar de McFly, nem de McFly Addiction, nem de fanfic sem falar de Sábado à Noite, e no sucesso que ela fazia, que todo mundo ficava esperando o Sábado à Noite, que ficava trending o tempo inteiro <risos> lá. E como foi pra você decidir que ia lançar essa, essa fanfic numa, Num formato diferente E como foi seu envolvimento Com o livro do Unset Fins Eu sei que são duas coisas que parecem separadas Elas foram mais ou menos o mesmo tempo Uma coisa influenciou a outra Como é que foi isso?
0: Por mais engraçado que seja, a gente tem um livro Eu acho que foi antes do Unset Fins Lançado junto com o McFly Addiction E é o universo dos livros Que lançou Maia, até tava segurando aí o livro Tá na água, Maia, porque eu levanto o livro tem que botar na tua frente, Maia. A gente Muito tá vendo aqui, vocês que estão é. ouvindo, não estão vendo, não, não vão saber o que é, mas é um, um livro que uh, é difícil hoje achar. Você vai achar em sebo, provavelmente, ele é todo preto e branco dentro. É um livro de fã mesmo, ele não é um livro não oficial, né? Então. É, e a gente. Foi todo escrito pelo pessoal do Michael Addiction, sabe? E, porque era, era, era mais uma coisa assim, meio beabá, né, do, do grupo. E que foi muito legal de fazer também. A gente ganhou zero reais, mas, enfim, era só, pelo, era só por fazer mesmo que a gente queria. A gente já sempre gostou de livro, né? Então, eu e Maia, inclusive. E, e aí, eu, eu lembro que o do Unset Dreams era isso. Tipo, hoje, eu, 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 eu me chamo muito de, de fã profissional, assim, sabe? Eu costumo dizer que, que eu sou fã profissional porque... É, às vezes, dependendo do que for, eu estou sendo paga para ser fã daquilo. É, no caso do a 7 foi isso. Eles me contrataram para fazer uma leitura, uma revisão, como fã. É uma revisão técnica. Então, eles me, me mandaram o um texto todo impresso e eu fui revisando os termos, a uh, tradução, inclusive, né, de alguns termos que para o fã do Brasil precisava fazer sentido. Então, a gente tem, sei lá, o Danny tinha o um apelido de Red Lag. Bem no comecinho né é um exemplo por exemplo bem no comecinho ele, ele era chamado de Red leg tal não sei o que se você vai ter essa palavra você não pode traduzir você não vai chamar de perna de rato ela aqui como é que era isso. você vai usar os, as expressões e termos que o fundo do Brasil entender enfim então foi um trabalho minucioso nessa parte que foi muito legal de fazer eu me senti muito honrada, honrada de poder fazer isso né de poder trabalhar nesse livro de alguma forma e, sei lá, assim, o negócio de Sábado à Noite foi... foi mó doideira, né? Porque é, é uma história que foi escrita em 2006 ainda. Assim que a gente lançou o Fanfic Addiction, né? acho algumas primeiras fanfics, assim, é, tinha sido um bem mal entendido que eu escrevi, acho que essa foi a primeira, e depois foi o Sábado à Noite. E na época tinha muitas fanfics muito boas, populares de McFly, assim. Uh, a gente tinha o próprio que chamava Wonderland também, tinha uhum. um, tinha uma galera muito bacana que escrevia fanfic, assim. E depois, né? Veio uma outra leva, uma segunda leva. Que anos depois que veio o Bi Biology. Veio o Gibbinovacaine. Que vieram umas fanfics mais pesadas, assim, né? E, mas logo ali no comecinho, você tinha um monte de fanfics mais... Não, mais eu lembro de uma mais nessa... Back to the Past. Back to ah, the gente... Past. Sim, eu
1: amava essa também, né? Tinha
0: ah, várias muito, muito boas. boas, assim. Uhum. E, é, e foi muito legal, sabe? Lembrar, assim, como as pessoas gostavam de, 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 de Sábado à Noite naquela época. E acabou se tornando a minha história favorita, assim, sabe? E aí, eu tive lançar de forma independente. Depois, botei numa editora pequena. Tive um puta problema tipo, com questão de contrato lá dentro dessa editora. É, me passaram perna. Foi, assim, eu fiquei 10 anos tendo problema com esse, com esse texto dentro dessa editora. E ano passado, eu consegui, finalmente... Né, os direitos de poder fazer a minha versão dessa história, e aí eu fui lançar de novo com a editora Roku, o que é ótimo que agora, estando na Roku, a gente consegue alcançar muito mais leitores, sabe? Então eu estou fazendo uhum. todo esse, esse trabalho de uhum. trazer de volta, assim, um monte de... E como foi trazer a de questão de você adaptar
1: estratégia? ela de... É uma fanfic de McFly, tem nomes, tem músicas e tem referências, e aí você não obviamente não podia usar nada disso, né?
0: Sim, não podia usar. Então foi um aprendizado muito grande, assim. Hoje eu sei um monte de coisas, obviamente, né? Porque eu estudo e por até experiência, mas na época eu que fazia ideia, assim, era meio que no chute, assim, era uma coisa de ah, eu tenho noção de como fã eu não posso lançar um livro com o nome dos caras do McFly, uhum. sabe? Então era meio que eu precisei. Re... Reescrever esses personagens E aí eu lembro que eu me inspirei nos meus próprios amigos Então é, Eu dei a personalidade dos meus amigos Para esses personagens e tal Então é tanto que tem uma personagem Uma das amigas da, da, da Amanda Que chama Maia E ela foi, tem ali né, um pouco da, da personalidade Da Maia Que é muito engraçado, inclusive a Maia é a minha personagem favorita Da história assim. é, Já aconteceu
1: ela... o efeito inverso? Na na sua, na sua carreira assim, Com os leitores de sábado à noite Do livro E que por acaso não são fãs de McFly e que daí descobrem que era uma fanfic de McFly e que aí começaram a ouvir Você já, já conheceu
0: essas pessoas Ou geralmente não É só fã de McFly que, que costuma Não, tem muita gente Muita gente que vem de fora e que fala ah, eu comecei a ouvir McFly por conta do livro assim, Muita gente Que legal E isso é muito legal assim, Porque os meus primeiros leitores foram os fãs de McFly uhum. Quando eu fiz a versão independente E que eu vendia só online E eu ia pros eventos E, e a primeira bienal do livro que eu fui Com uma caixa de livro, né, debaixo do braço Assim, para poder vender lá Os primeiros fãs ali A primeira galera que comprou meus leitores foram os fãs de McFly, chegaram e falaram, ó, oh, a gente já é do McFly, a gente né, veio até aqui na Bienal pra comprar o livro pra apoiar e tal, então isso foi muito bacana, ter é uma coisa que a fanfic te ajuda muito, tá, de você ter, é, você já sai da história, né, ela já vai para uma história original, mas você já, não começa do zero, né, tipo, isso ajuda bastante, eu não comecei essa história do zero, né, eu já comecei lá com... Que fossem 50 leitores, mas você já começa com um pouco ali que vem da internet com você. Isso ajuda muito, assim.
1: Cara. Não, tinha... Você já tinha testado, né?
0: É. A história.
3: Oi, você já tinha tido o feedback de, da história dos leitores. Então, Isso. às vezes, até algumas coisas para você ajustar, você já tinha tido uma resposta antes total. do que você podia... Dizer, Fulano é muito chato. Aí você, pô, vou te deixar um pouco menos chato. Sim, <risos> é né? As pessoas podiam
0: deixar comentário nas fanfics. Inclusive, eu tenho arquivos de todos os... De, de maior parte desses comentários, eu tenho um arquivo aqui no meu computador. Salvo, assim, esses comentários. Porque acabou o fanfic addiction, a gente teve que salvar né? muita... Muita, muitos arquivos e tal salvas. E eu baixei tudo As minhas, né pelo menos estão todas salvas E todos os, os comentários Também, eu, eu, eu tenho arquivos aqui De texto, todos com os comentários e é muito engraçado você pegar para rever os comentários E é legal de você ver Tem comentário, por exemplo, da Maia lá Na época, assim, lendo o terceiro capítulo Do Sábado <risos> da Noite 2 e reclamando Que o Kevin o Kevin apareceu De não ser de jeito não sei o que, não, não, não. Então, tipo, você vê assim, Muitos leitores assim, que estão até hoje você vê lá o nome deles lá, sabe? Você vê, pô, essa galera tava no evento que teve o Sábado à Noite agora que a gente fez, então é, essa conexão é muito mágica, assim, sabe? De fã mesmo, porque é, a, os fãs de McFly, tipo, adotaram Sábado à Noite como parte do fã, assim, e isso é muito especial, assim. É, e, e crescer junto com essa galera foi muito especial. O que mais tem nos eventos de livro hoje, inclusive de Sábado à Noite, é encontrar a pessoal que fala, poxa, eu acompanho você desde a época do McFly Edition, desde a época da Fanfic. Eu lia a funfic, eu lia Sábado à Noite, quando eu era adolescente na escola. E aí você vai ver, já são adultos, já é. Uma é médica, outra é ortopedista, outra é editor da Capricho, outra é, é a, a modelo do Onlyfans, caralho. Eu recebi um e-mail, uma DM, de um cara que ele é muito popular no Onlyfans, assim. Ele é um cara pô, mega fortão. As fotos dele são só do Onlyfans assim no Instagram, e aí eu lembro que eu tinha uma DM, eu falei, meu Deus, DM de spam, né, porque eu falei, que que um cara fortão desse vai me mandar uma DM e tal, assim. quando eu abri, era a pessoa muito feliz, porque comprou Sábado à Noite, falou, caraca, eu lia na escola, então assim, isso é muito mágico, sabe, você ter esse contato, assim, eu lembro que a primeira vez que eu fui dentro do Omelete, há anos atrás, assim, aí eu encontrei uma das editoras do Omelete e tal, e ela falou, nossa, eu lia Sábado à Noite quando eu era adolescente, e aí você fica assim, caramba, sabe? Hoje a uhum. galera é adulta e o pessoal até hoje lembra, né? Com muito carinho, assim, de ler. Porque uhum. muita gente imprimia, né? E tal, então... A gente tá falando de uma época onde a internet era muito limitada, né? A gente não ah. tinha tanta internet, assim. É, então... mas aí
1: isso acabava fazendo com que você já fosse uma pessoa, digamos que conhecida ali, né? Na comunidade. Porque já tinham vocês ali do site, que a gente não tinha... Como não tinha pessoas que a gente conhecia, assim, muito pessoalmente, então meio que as primeiras pessoas que a gente tentava um contato eram as pessoas que estavam lá no site, na equipe do site, né, e tudo mais. E aí vocês participavam lá. E aí teve a fanfic, que a fanfic já ficou muito popular. Então eu acho que isso acabou meio que destacando de alguma forma, né? Eu me lembro que quando teve o primeiro show do McFly em São Paulo, é, a gente ficou numa pousada, um monte de gente, todo mundo junto... E eu tava com algumas pessoas Inclusive você tava, eu acho, nessa pousada também E tava, 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 tinha algumas pessoas que eram do, do Addiction Que tava lá, e alguém me deu uma blusa E falou assim, aqui, usa essa blusa Aqui, e era uma blusa do McFly Addiction E eu, tá bom <risos> vou botar blusa, não sou do addiction Mas eu vou colocar blusa, tô lá com o pessoal Vou botar blusa, e eu não queria ficar na fila do show Então a gente ficava passeando pela fila do show E um monte de gente olhava pra mim e falava assim Nossa, McFly é e todo mundo conhecia assim, o site, né E falava, mas a Babi tá aqui? Mas a babita tá aqui? Foi a pergunta que eu mais ouvi mas, Cadê a Babi? Mas a Babi tá aqui? Você sentiu esse Essa aproximação das pessoas
0: Nos shows do McFly, quando eles começaram Desde o começo, Pro bem e pro mal, né? Porque, assim, <risos> a, a, gente, a gente era ainda mais nova, né? Na internet, ali a gente veio sem consequências de internet Hoje a gente já sabe as consequências de internet Naquela época a gente não sabia A gente arrumava muita briga É... Eu, Maia, Inclusa, tá? A gente arrumava umas brigas no Twitter Com outros fãs e tal, não sei o quê Porque era isso, a gente botava qual era a nossa opinião E Maia, doa eu tô quem doer verdade, e tal tá Era uma besteirada, assim, muito grande Inclusive, muita gente hoje em dia que já veio conversar comigo e tal, do tipo, caramba, quando eu era adolescente, eu falava mal pra caceta de no Twitter e tal, mas eu não me conhecia, era só, tipo, era isso, era entrar naquela, meio que, tipo, naquela onda, né, era uma coisa de todo mundo fala junto. E tá tudo bem, eu acho que isso foi uma coisa também muito positiva, assim, para mim, porque hoje eu entendo muito mais, eu consigo, eu sustento muito mais críticas do que talvez eu, eu fosse sustentar hoje, se eu não tivesse passado por tudo isso. Hoje eu me sinto muito mais apta a falar uma merda na internet as pessoas virem me julgar de qualquer jeito e tal, e eu falava filha, eu já passei por isso com o Spam é lá 20 anos, anos, 15 anos 15 anos anos. A 20 anos, cancelada no bem. Twitter
2: Várias eu vi que vezes. você tem tem também uma trilha sonora do seu livro, né?
0: Que a tá gente fez, no YouTube. quando lançou depois que a gente lançou com uma editora pequenininha, os meus amigos que eram, né, inclusive eles tiveram assim, eu inspirei é, me inspiraram bastante para fazer os personagens. A gente criou algumas músicas. É, eu ajudei eles a criar as letras das músicas. E eles fizeram... Minha irmã, inclusive, canta uma delas, né, uma das músicas, enfim. É, tem muita coisa, porque era isso. A gente tentava... tá tentando criar muitas coisas. Book, os book trailers né, e tal... Uhum que os meus amigos todos participam, é mó farra assistir esses vídeos até hoje, assim, que é engraçado, né? Porque foi uma época muito gostosa, foi uma época que, né, Mas a gente fazia muitas coisas, assim, eu acho que a gente tinha muito tempo livre, obviamente, para fazer coisas, mas a gente também era muito mais jovem, a gente estava experimentando muita coisa e passar por tudo isso foi muito marcante, assim. Essa, é, essa coisa do show, que de a galera foi muito bom.
1: Juntar um, um amor, uma coisa que já era parte da sua vida, com o profissional e chegar hoje, por mais que tenha passado por um monte de dificuldades, chegar hoje a... Começou ali, né? A fazer Sim. o que você faz, a sua profissão ser isso, e tudo começou com muito amor e muita paixão e que se tornou uma coisa profissional.
0: É, o meu trabalho da Maia foi todo isso, assim. Foi tudo vindo... É, de ser fã e de mexer com evento e mexer com sabe a gente fazia a gente fez vários eventos muito grandes inclusive de Macfly os Mac Meetings que inclusive na época o cine que era uma banda que na época era famosinha tal <risos> tocou numa festa nossa é, tipo a gente fazia muita coisa assim a gente tinha né muito desse desse gás assim para fazer as coisas que hoje o meu trabalho da Maia né, Reflete muito quem a gente foi nessa época toda Por conta do McFly, assim, com toda certeza é, A gente é, demorou muito, quando... para ser pago pra, por isso <risos> é, Quando eu tentei o estágio
3: numa editora Eu lembro que, coincidentemente, quem me entrevistou Que é a Manu ela era fã de McFly também Só que a gente não pegou o fã na mesma época, né? E eu lembro que na eles tinham, foi, foi a editora Record, né, porque eles tinham acabado de passar pela Cassandra Claire no Brasil, que foi o Furdunço que deu muita confusão, blá, blá, blá. E eu lembro que eu fui fazer essa entrevista um mês depois, aí ela falou, ah, como é que é, né, sua experiência? eu falei, olha, eu tenho muita experiência em lidar com fã, entendeu? O negócio de fã revoltado, explicar coisas para o fã, como é que vai funcionar as coisas, evento, blá, blá, blá. Eu falei, tenho muita experiência em, em lidar com, com fã, com treta de fãs eu acho que foi uma das coisas que ajudou muito, porque a gente organizava esses eventos, é, a gente organizou vários eventos de, do McFly, é, e também de Harry Potter, porque eu lembro que lançava livro, a gente organizava também evento em livraria, para lançar o livro, então tudo tudo isso foi experiência que a gente foi pegando, que acabou levando para o
0: profissional, que com certeza ajudou. É, eu hum. acho que para quem é mais dessas áreas, né, ou seja área artística, ou de uma área que envolva mais essa área artística, e quando você é muito fã, você consegue ir conectando, assim, sabe? Essas.. essas... Conectando esses pontos. Com pontinhos. certeza, gente.
1: Não tem, não tem muito tempo, eu fiz um. Na verdade, agora já deve ter até um tempinho, mas eu fiz um post no LinkedIn falando sobre como o Twilight mudou a minha vida profissional. Porque eu não era muito envolvida com o Mac... que Eu era, era, mas não como vocês, como o que Fly, isso fui eu com o Twilight. Com o site de Twilight, com o site de Robert Pattinson, com... e, e aí assim,
3: como
0: Eu tive o site isso... de Christian Stewart também, antes
1: então.
3: É, então... Parou, é, lembra essa... que a gente teve o The Voice? The Voice Brasil? E aí veio o
1: The Voice e a gente... Nossa, gente! Aí a gente ficava apaixonada pelos The Voice, fazendo... Mas era isso, o trabalho que a gente fazia nesses sites... No, não sei, ele não é nem um pouco diferente do trabalho que muitas outras pessoas fazem em outros sites de notícia que fazem coisas de notícia de outras coisas, mas assim, esse daqui Sim. é só voltado para uma coisa específica, né?
0: É que hoje tem profissão social media, profissão, a gente já fazia isso, ó, aí, a gente já, já, fazia isso, assim, já era a nossa isso, forma, já era já era muito profissão, assim.
1: a gente mas só não aí, ganhava gente... dinheiro. Mas aí a gente aprende a postar, a gente aprende design, a gente, a gente vai aprendendo um pouquinho de cada coisa, vai aprendendo a, es a escrever melhor, vai aprendendo a lidar com o público, vai fazendo as promoções. Vai... Então, assim, a gente, antes de existir o marketing digital, a gente já estava aprendendo a fazer o marketing digital lá nesses Sim. sites, né? Lá muitos anos atrás. Então, realmente, hum, com isso... É... Nossa, ajuda demais, né? E... Muito, muito. E muito legal você falar disso, de você se, se chamar de fã profissional, porque é isso, né? É você não por ser fã, sou menos profissional, sou profissional, eu sou fã e tá tudo bem, e, e ser fã me ajudou a ser a profissional que eu sou hoje.
0: É exatamente isso, é uma luta que a gente tem diária de falar sobre isso, a gente sabe que é, ser fã, né, como você falou no começo também, existe toda essa conotação negativa, né, existe essa, essa enfim, essa, essa ideia de que tudo que é feito né para minorias ou para mulheres ou para meninas mais novas né para adolescentes que é, é porcaria ou é histérico ou não faz é, ou não é de, não é de qualidade né enfim e isso afeta as nossas vidas desde sempre porque a gente tudo que a gente é fã a gente sempre foi a gente sempre ouviu né e sempre foi colocado muito para baixo ou sempre foi muito diminuído né o nosso a, seja o nosso amor ou o nosso trabalho, inclusive, por conta disso. E, e hoje a gente está aí no mercado historial, a gente está em outros mercados também, tentando mostrar que a gente é fã e é profissional. E está tudo bem, porque se você for ver, quando a gente fez a entrevista com o McFly, por exemplo, na época, a gente, em momento nenhum, se você for ver o, o original assim, do, 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 do vídeo, em momento nenhum a gente deu um escândalo de fã, a gente, sabe assim, fez nada uhum. disso, porque era isso, a gente sabia que tinha um momento de ser profissional e o um momento de, sure, de sure. ser fã. Existe essa diferença, você pode ser os dois, mas em alguns momentos você vai ser exigida a sua profissionalidade, em outros momentos vai ser exigido, não você né, enfim, você tem a liberdade para fazer o que você quiser, igual, por exemplo, a Maia já fez muitos eventos é... Onde teve contato com artistas Ou escritores que ela gosta muito Eu acho que isso ajudou ela A, a ela hoje ter esse pensamento Talvez esse, esse pensamento profissional De ter esse, essa separação né, desse Do momento fã Para o momento profissional Então ajudou muito a gente ter Todos esses momentos Ajudaram demais assim. Eu lembro que, inclusive, depois do. A Maia não pôde ir na entrevista, cara. Não foi isso, Maia. Eu acho que a Maia teve algum problema porque foi em São Paulo. E Maia por... tava é, ali. porque foi em a Manu São
3: Paulo. Foi, a, Manu e a,
0: Gabi. É, a gente priorizou quem
3: morava em São Paulo e depois a gente fez um sorteio entre a equipe pra ver porque não podia todo mundo. Foi. E a nossa equipe nessa é. época já era grande, né? Já tinha bem mais gente. Aí a gente acabou fazendo, priorizando quem tava em São Paulo e fez um sorteio. Aí eu lembro, é. não sei se foi. Aí eu acho que na. Na, na vinda dele, depois dessa vez Eu lembro que eu fico muito triste lembra Não sei se você lembra dessa, dessa, Babi A gente tinha, assim, quase prometido Que a gente ia conseguir uma outra entrevista Com eles, ou ia conseguir alguma coisa com eles Eu lembro que eu fui pra São Paulo E cancelaram em cima da hora O negócio é. que ia rolar E eu tinha ido só ah, pra é isso, assim. eu, não ia, eu não ia conseguir no show Eu só ia pra esse negócio, eu fui, peguei o avião E ia voltar, voltei no mesmo dia Sem conseguir nada não, e, Aí eu só fui e pessoal... um beijo assim, foi pessoal
0: o pessoal é, tem essa visão também, é. né? De que a gente também conseguiu sempre tudo muito fácil, que a gente teve contato com eles muito fácil, e é muito o oposto disso. A gente, mesmo estando dentro lá da Universal Music, trabalhando com eles e estando lá junto, a, a gente não conseguiu, sendo muito sincera, a gente até hoje não conseguiu nada por eles. Assim, né? a, a, a nossa entrevista, é a gente conseguiu quando eles foram para outra é, <risos> gravadora durante um álbum que eles lançaram e a gente conseguiu fazer essa entrevista. Hoje, com a BMG, por exemplo a gente no último show, né, no último, no último, turnê deles aqui, a gente até conseguiu ir lá encontrar com eles, né, e tal, tem que dar um oizinho, é, mas também é isso, tipo, sempre muito profissional e muito tipo, olha, só tira foto se eles oferecerem, né? Eu não voltou uhum. ali para tirar foto com eles, eu tô ali só para falar, poxa, gosto do meu trabalho, Ou então fazer uma entrevista uhum. e tal. A gente meio que foi, aprendeu isso na porrada, né? A gente aprendeu isso correndo atrás. E a Maia, por exemplo, até mais do que eu, ela é muito fã de porta de hotel, ela é fã de aeroporto. A Maia, ela fica dias em fila debaixo de chuva e ela não tá nem aí, ela tá ali, tá não sei o quê. E o, do, e, o que, foi que você falou,
3: também. o do McFly, eu só consegui falar direito com eles do ano passado. Porque é. os outros o os, único encontro que eu tinha tido antes disso foi aquele meet and greet do, da Super City que foi horrível, porque eles não controlaram a entrada, então praticamente todo mundo que foi no show foi nesse meet and greet, eles não estavam fiscalizando quem, que o pessoal tirava, pegava print do amigo, pegava papel do amigo e passava. Aí eu lembro que eu só fui nesse, que era eu, mais nove pessoas que eu não conhecia na foto, você tinha um segundo para falar com eles, então você nem conseguia falar nada, o Danny tava estressadíssimo nesse dia, então sabe, foi horrível, para mim foi uma experiência desse do meet and greet da Super City, foi horrível então Tanto que eu tento esquecer é. que ele existiu Então para mim, realmente é.
0: Eu consegui falar com ele ano passado a, a gente teve muito Muito acesso a eles Pelos bens que os fãs também tiveram O que é mais engraçado, por exemplo Dois outros momentos que eu tive acesso ao Fly, a McFly O pessoal da gravadora cham, avisou pra gente né, Tipo, oh, o McFly vai estar aqui nesse hotel é, A gente vai Trabalhar com outro artista Aqui no hotel que ia estar aqui Uh, se vocês quiserem vir aqui para o hotel para ficar com a gente e eventualmente ver o McFly de longe, vocês podem. Aí eu falei: tá bom, eu vou. É, estava lá com a equipe do, 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 da gravadora e não sei o quê. E aí o McFly estava até na piscina. Foi naquela, tem um monte de fotos deles na piscina, bem antigo assim. É na época do, do festival, que eles tocaram no festival.
3: Foi o The foi Festival, né? Foi o Festival,
0: o festival isso. Oh.
3: Foi esse aí. Não, esse aí, Babi, eu acho que nem foi a gravadora. A gente que, porra, todo mundo sabia que ele sempre ficou no mesmo hotel que no Rio. Não, não, a, gente a gravadora ficou pra gente, tanto...
0: Foi? Mas, ah. não, não, a gravadora a gente... Mas eu que a gente entrou, chegou entrando. Sim, mas eles, a, a gravadora liberou a gente pra ficar naquela área ali do, da piscina, porque bom, os fãs não estavam entrando pra aquela área. A única coisa que eles fizeram é isso, é, tipo, vocês vão ver de longe. Tanto é que a gente não chegou perto deles, a gente não... Incomodou eles a gente em momento tentou mandar a, gente... a gente
3: mandou um drink pro, pro Danny. A gente mandou um drink, drink Danny. Danny. Ele é. mal olhou pra gente.
0: É. Gastamos dinheiro não, da criou, gra... não, Tem foto dele agradecendo, mas ele olhou, tem ah, foto mas dele assim, foi Mas foi é muito, porque... muito, muito... Mas é, a gente, mas, a gente foi isso. É... mas é porque era isso. Era um contato de fã que a gente teve. A gente não tava ali de forma profissional. A gente tava ali como fã mesmo, sabe? Hum. A gente quando foi para para eu fui assistir o show do McFly em Glasgow, né? Quando teve os o aquela turnê que eles tocaram todas as músicas, enfim, é, que foi é, três mundo. dias de show e tal. Que eu fui com uma amiga minha, a gente chegou num dia assistiu os três shows, voltou no outro pro Brasil, assim, foi tipo para isso, né? Hum. E a gente foi para a porta de hotel, cara, assim. E aí chegamos lá na porta, a gente falou ah eles a gente falou do McFly Diction e eles já sabiam o que que era. Eles, poxa, são o McFly Diction, que legal, não sei o que, não, não. A gente, todo lugar que a gente vai, inclusive isso é uma coisa muito legal. Eles falaram, todo lugar que a gente vai, em qualquer lugar do mundo, tem alguém do McFly Diction. E eles falaram, a gente <risos> lembra disso porque, sabe, sempre tem alguém do McFly Diction nos shows, assim. Então, a gente teve muito contato igual todo mundo teve, como fã, sabe?
2: Ah, não.
1: E, gente, para finalizar hoje em dia, então, como é que tá a relação de vocês com, com o McFly? Isso que a gente já tá falando, mas no sentido, assim, de promover McFly, vocês ainda têm algum site? Têm Quero algum... que eles gente lá,
0: acho se é mentira, que <risos>
1: tem O que, que, que vocês falaram já, McFly Addiction morreu, mas morreu mesmo? Não tem, mas não tem ninguém ativo promovendo McFly? Vocês estão envolvidas com isso de alguma forma? Não. Ou não, é só o perfil pessoal de vocês mesmo que vocês compartilham preferências e coisas pessoais mesmo.
3: A Baby coitada, como ela tava, ficou muito enrolada com os livros e tal, ela, a Babi realmente deu a distanciada. E, oh, teve algum momento, não sei se foi da época do Young Dumb Thrill, a gente tentou, a gente meio que ensaiou um retorno. Era o Rod, que... né? Não, acho que nem foi o Rod. Fui eu, a Lívia ali a Lívia, e a Fran. Uhum, pronto, aí. Eu acho que Nossa, a Nossa, Mari... guerreiras, tá? Guerreiras. A gente é. ensaiou, a gente voltou. A, a Fran, que é designer, fez lá o um negócio. Fez a logo nova do site, a gente tentou. Eu lembro que a gente tentou falar com a gravadora, só que como a gente estava meio que morto e o pessoal lá já estava mais ensaiando uma proximidade com eles, a gente não tinha mais a proximidade que os outros fã-clubes tinham, então a gente foi deixado de lado. A gente, Mas a gente conseguiu, sei lá, cupom um de desconto com uma loja para quem comprar CD, então a gente estava ensaiando. Só que o problema é, a gente. Eu lembro que a gente até tentou colocar umas pessoas, assim, abrir inscrições para quem quiser participar do né? McFly Addiction. algum momento entraram umas pessoas na equipe, só que nunca durava, sabe? Sempre as pessoas sumiam. Aí só ficava a gente. E a gente não tinha mais tempo para isso. Então acabou nisso, porque aí a gente. E, assim, durante a pandemia foi uma época que a gente conseguiu um pouquinho voltar, porque a gente acabou ficando com mais tempo. Só que aí depois, a gente foi atropelada pela vida. Eu com o seu trabalho. É que hoje, então, a a rede social,
0: assim, é muito difícil, também. os fãs, por exemplo, ninguém quer fazer parte de um site ou de um grupo assim, sendo que você pode ter o seu próprio perfil, suvaco do Doug, arroba, no Twitter, arroba, suvaco do Doug, <risos> você pode ter o seu próprio perfil e ser extremamente popular, e, enfim, é, Acho fazer a cultura o que é de você quiser. Pra...
3: Mudou muito para você ser o você ser o influenciador, né? Você é mudou -like, muito essa cultura é. de fansite site para ser o um influenciador pessoa, para a pessoa conseguir as coisas sendo ela o
0: influenciador, não pelo é isso, eu acho que é né? a, a cultura mesmo, de fã
3: clube né? mudou muito.
0: Mudou é. muito, mudou muito. E tá tudo bem também, é isso, a gente vai se adaptando aos momentos, sabe? E, e é isso, a gente meio que tá acompanhando hoje muito mais como fã. Eu tenho muito mais contato com a parte profissional por conta do livro, mais do que outras coisas, assim. Que é isso, né? O livro Bem ou Mal, ele tem toda a inspiração, as músicas do uhum. McFly estão em todos os capítulos. É, eu não, não teria esse livro, não teria essa história sem o McFly. Então, para mim, ainda vão ser muitos anos aí, né? É, divulgando o McFly, sempre falando sobre ele, todos os lugares deles, né? Os lugares que eu vou por conta disso. Mas, mas estamos mais na fase de curtir como fã do que qualquer outra coisa. A gente quer ir para show hoje em dia, a gente quer curtir, é. a gente quer gritar, a gente quer eu se descabelar.
3: Quando anunciou que eles iam vir pro Brasil, né, agora, eu lembro que eu falei, eu falei, será que eu ainda consigo entrar no perfil? Aí eu consegui entrar no Instagram da McFladiction, eu falei, vou postar. Tá. Aí, aí eu fiz o um post. Aí eu lembro que eu fiz o um post. Aí a Lívia, é, um monte de gente mandou mensagem. Foi que ressuscitou que McFladiction. Estou lá. Aí eu falei, gente, fui eu. Eu tava, me deu um surto na hora. Aí eu falei... Pô, postar, postei, mas assim a gente não consegue manter, esse é o problema a gente, aí a gente vem com papo de toda hora a gente vem com papo e se a gente voltar? Toda hora a gente tem, todo não ano sabe? Quem, tem sabe que suceder, sabe, Quem sabe quando a gente ficar velho
0: Quem sabe quando a gente se, aposenta, velho, tá se aposentar não, não tá, 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 E voltar tá, tá, Não, tá, não ter nada pra volta. fazer Que a gente faz para um clube de novo Não
3: tem problema, entendeu? Mas é muito legal Acho. que a gente tem um carinho é, Entre a gente, da equipe, é muito grande Assim, A pessoa que eu, que eu tenho mais contato da equipe É a Babi. a gente se viu semana passada A gente Eu fui pra São Paulo O Rod estava
0: lá, ele te encontrou Não encontrou? Encontrou, na, na então a gente se Aí, encontra várias vezes. É muito bom, assim, né, a equipe? Exemplo, teve
3: uma menina que ela mora em Minas. A gente se encontrou no show do Harry Styles. Aí, sabe, o, o, o Rod, né, coitado. A gente ficava zoando porque a, gente, a maioria do fandom é de meninas. Então era muito raro ter um menino. A gente só teve, acho que, dois meninos. que foi o Rod e o Demetrio na equipe de menino. O resto era é. tudo menino.
0: E sabe o que é mais Aí, o engraçado? Rod... O McFly até hoje, eu acho que é o grupo que eu já vi que mais o grupo que tem mais fãs feminino que mais tem fã menino é, E mesmo assim, tipo,
3: era um pouco né? E o Rod, gente, é. eu encontrei ele na CSP e é engraçado, eu falo, gente, Rod, o nosso encontro anual na CSTP, toda a CXP, assim, a gente pode passar o um ano sem se falar, mas na CSP a gente vai se abraçar. <risos> é meio combinado. Aí, é assim, tradição, é. então já, a gente acaba... Tradição. É, aí a gente já combinou, a gente falou, gente... Exemplo, eu fiquei muito tempo sem falar com as pessoas, mas eu já mandei, eu falei, quem vai estar? Tá? Eu falei, Rod, você vai comprar o um ingresso pro Show de São Paulo? Eu comprei. É, França, eu comprou o ingresso pro Show de São Paulo? Então a gente vai se ver. O então vai ser é assim. Gente.
0: Eu não conseguia comprar, pra você ter uma noção. Esgotou tudo antes de eu comprar. Quando eu tentei pra comprar, já tinha esgotado. Aí eu falei, bom, na época eu vou tentar comprar de cambista ou de algum fã que não possa ir. É isso que eu vou, eu vou na vida louca. Vou lá pra porta tentar entrar, e é isso. Mas então é assim... Rio. O do Rio é assim, eu só vou em último de casa. Só se sobrar esse ingresso mesmo no dia eu compro, porque o Rio de Janeiro é A gente mudou,
3: né, Babi? Antigamente, a Babi que ia em todos os shows, eu só ia no do Rio. Agora a gente trocou. A Babi só vai no de São Paulo.
0: Ah, hoje eu tô velha e cansada. Hoje eu só e quero. E eu que ir ir de perto de casa, entendeu? Uma preguiça, eu fico perto do banheiro, perto do bar, eu só quero assistir o show do McFly tomando a cervejinha, tô comendo uma batata frita, sabe? Tipo assim, ó. Queria que tivesse era uma mesinha, lá roupa nova, sabe? Por mim, eu estaria assim, mas enfim. Quem sabe em algum Entendi. momento, no
2: futuro. Tu é.
0: Ele, gente... Eu, acho que eles vão abrir mais shows, só assim, previsão, Bom, né? Eu é. acho que eles abrem mais shows, é. Tô...
1: Tomara, Curitiba, não esquece que tá, tá muito tá sendo muito divulgado, esse Come to Brasil, para eles não <risos> abrirem mais show Também
3: acho que abrir, eles vão abrir. O problema foi a época, gente. Eles abriram a venda de grácia na pior, na pior semana Sim. do ano, que foi a semana do RBD e da Taylor. Ninguém mais tinha dinheiro. Era todo mundo
0: preocupado com o Fila dos Dois. Não, Eu sim, acho que talvez... talvez... É. Então, assim... É. Não sei... Fã de McFly surge do bueiro, entendeu? Você faz assim... <risos> se subia na rua, surgem três fãs de McFly, não sei de onde, assim. Mas é isso, tá todo mundo aí. É, é, fica adormecido, né? É meio que um vírus adormecido. E aí vira todo mundo Exato. zumbi na época que o McFly vem. Então, é ótimo. minha memória, é uma eternidade. vai on. And on, and on.
1: Gente, mas acho que é isso, né? Estamos aqui conversando há um tempão. Queria muito agradecer vocês. Babi, muito obrigada. Maia, obrigada. muito obrigada por vocês estarem aqui. Queria pedir para vocês passarem para o pessoal os Instagrams de vocês, para o pessoal
0: ir lá conversar com vocês e falar de McFly. Obrigada, gente. Estou muito feliz de ter conversado um pouquinho sobre McFly. Nunca vai ficar, de tipo, nunca vai ser demais falar de McFly, sabe? Eu acho que a gente sempre tem assunto, sempre tem coisa. É muito gostoso, né? Trazer essa nostalgia, assim. A gente se sente muito muito próximo, assim, sabe? Eu acho que alguém que a gente nem conhece, a pessoa fala, sou fã de McFly, você sente como se você já fosse amigo daquela pessoa, né? Parece que essa pessoa viveu vidas com você ali. Então, é muito legal poder falar deles aqui. Obrigada pelo convite. Obrigada pela insistência do convite, tadinhas. Porque a gente, né? <risos> Só a gente sabe da enrolação para isso é, Quem puder aí, quem estiver ouvindo E não conheceu ainda a história de Sábado à Noite Lançou agora pela editora Rouco, Chama as coisas que eu não disse Fácil de lembrar, é Answered Things Basicamente é, E o subtítulo é Sábado à Noite, porque a gente teve que trocar É o Babies Version, entendeu? Tipo, é a minha versão é, Então, se assim, quem puder ajudar aí Quem puder comprar, seja online Seja na, né, o livro físico para a gente poder continuar espalhando aí o McFly até a gente ficar bem velhinha. Mas é, isso vai ser bem legal. Todas as minhas redes são arrobopabiduit. Então quem quiser me seguir, mandar mensagem. Eu adoro trocar mensagem. Falo que é fã de McFly, então vira amiga instantânea. Então, assim, fácil.
3: Meu Instagram, coitado, tá abandonado. Eu só posso pra vocês. Não, mas eu, stories. gente, eu tava falando para a
1: Maia antes da gente começar a gravar. Como eu adoro acompanhar a saga de show
0: dela. É muito bom. É só sofrer é a vida real, é o é a vida real. <risos> Maia, falar, Maia me desculpa, mas é muito bom acompanhado. Quanto mais perrengue a Maia passa, mais engraçado fica fico história dela tá vendo. De eu desculpa Maia, a gente ri da
1: desgraça, né? Nossa e dos outros de todo mundo. É a vida de brasileiros. É brasileiro. sempre
3: assim. Mas ó, vamos torcer para o Equador que vem ser só vitórias. Hum. É, o é, meu usuário é, é Maia Semora é No Instagram, no Twitter Eu posto acho que mais no Twitter do que no Instagram meu Instagram eu, eu, eu só posto nos stories Tá meio abandonado E sigam também o
0: McFly Addiction, vai que eu surto de novo E resolvo postar <risos> Custa nada, né? Custa nada, só já lá. segue lá Não Porque, é? ó, em 2025 Que a gente vai fazer 20 anos de site Vai que a gente resolve fazer um Um bem bolado aí, entendeu? Aí, um evento grande aí, a gente faz um revival, uma nostalgia. Você nunca sabe. Ah, gente, é então, assim, é melhor fazer parte agora. Ali.
1: Vai, com todo mundo da equipe que participou. Muito legal. Gente, é isso. Muito obrigada a todo mundo que ouviu até agora. Foi super divertido conversar desse, tantos esses anos aí de McFly. Muita história pra contar. E muito, muito obrigada mais uma vez, meninas. Muito obrigada a todo mundo que ouviu até agora. Gente, até a próxima. Obrigada, obrigada gente.
2: Beijo! Tchau, tchau. Uhul.